Las emociones son parte de nuestra vida. Nos hacen quienes somos y cómo Dios nos preparó para vivir. Las emociones pueden ser nuestras mayores fortalezas cuando las tenemos bajo control o nuestras peores debilidades cuando le estamos rienda suelta. Pueden limitar nuestro potencial e incluso esclavizar nuestras vidas. Con la ayuda de Dios, podemos dominar nuestras emociones y aprender a vivir en libertad emocional. En la Palabra de Dios encontramos cómo mantener la calma y controlarnos. Muy bien, les agarraron con la, las manos en la masa por lo que veo. Pues buenas tardes nuevamente, gracias por estar aquí en Sugar Creek en español. Estamos en la tercera parte de una serie que como vieron en el video se llama Contrólate y por eso qué bueno que tú estás aquí, que has decidido ser parte de esta serie que hemos comenzado donde el propósito de esta serie es hablar acerca de cómo nosotros podemos realmente tener libertad sobre nuestras emociones. Porque el problema es que aunque las emociones son muy buenas, cuando nosotros dejamos que las emociones nos controlen o que nos guíen, es ahí cuando nosotros empezamos a meternos en problemas. Y por eso durante esta serie, cada semana, estamos hablando de una emoción diferente y la importancia de un principio de la Palabra de Dios que nos va a ayudar realmente a tener victoria sobre las emociones que nosotros estamos enfrentando. Así que aquellos que nos acompañan en línea, muchísimas gracias por sintonizarnos en vivo en nuestro servicio aquí en Sugar Creek como también los que luego están viendo estos mensajes a través de nuestro canal de YouTube. Bienvenidos a ustedes también. Pues el día de hoy vamos a hablar acerca de la preocupación. Vamos a hablar acerca de qué es lo que nosotros necesitamos hacer cuando nosotros estamos enfrentando la preocupación. Deje, inclusive, déjeme comenzar con esto. ¿Cuántos de los que están aquí tienen algo en su vida en este momento de lo que están preocupados. ¿Cuántos de los que están aquí tienen? Ok, yo te voy a invitar a que hagas una cosa. En la parte de atrás de tu hoja, yo quiero que escribas aquello de lo que tú estás preocupado en este momento. ¿Cuál es tu máxima preocupación? Y toma la, la, la parte de atrás de tu, de, de tu hoja, en el, ahí en, hay un espacio en blanco, y quiero que simplemente escribas qué es aquello que te está preocupando en este momento. Quizás hay muchas cosas, a lo mejor quieres poner más de una porque tú dices tengo dos o tres cosas que en este momento me están quitando el sueño, me están preocupando bastante. Simplemente escríbelo ahí y déjalo por, por un momento. ¿Listos? Ok. Entonces, hablemos en, en, entonces un poquito acerca de esto de la, de la preocupación. No hay uno solo de nosotros que no estemos batallando en algún momento de nuestra vida con la preocupación. Y tal parece que en muchas épocas de nuestra vida, en muchos momentos de nuestra vida, nosotros salimos de algo que nos preocupa para entrar en otra cosa que nos preocupa. O sea que muchas veces no hay un alivio de la preocupación, simplemente estamos intercambiando una preocupación por otra. Y tal parece como que no hay alivio en, en todo esto. Pero hoy yo quiero hablarte acerca de lo que la Biblia dice para que tú y yo realmente podamos vivir una vida 
que no tengamos preocupación. Y, y alguien podría decir, ¿es posible eso? ¿Realmente es posible vivir una vida en el que no estés preocupado? Y vamos a ver a través de un pasaje uh, en, en la Biblia el día de hoy que Jesús mismo nos dice, no te preocupes. No te preocupes. Y tú puedes decir, es que Señor, tú no sabes de lo que estoy preocupado. Tú no sabes la magnitud de mi problema. ¿Cómo me puedes decir, no te preocupes, cuando ni siquiera eh, estás viendo lo que yo estoy sufriendo? Y como, como vamos a ver en un momento, Jesús dice eso no de una forma ligera, sino porque Él nos va a dar una solución, algo que tú y yo podemos hacer en la vida práctica para poder realmente vivir una vida en la que nosotros no nos preocupemos por las cosas. Ahora, analicemos un poquito esto de la preocupación y, y, y qué es la preocupación. Esta idea de, de la preocupación, creo que el, el problema principal que todos nosotros tenemos con respecto a la preocupación no es tanto la preocupación en sí, sino la incertidumbre que nos lleva a la preocupación. De hecho, nosotros podríamos decir que la incertidumbre alimenta la preocupación. La incertidumbre alimenta la preocupación. En otras palabras, todos nosotros tenemos diferentes problemas. Todos nosotros tenemos situaciones que, que nos quitan el sueño, que nos estresan, que nos preocupan, que, que nos intimidan. Pero más que el problema en sí, muchas veces es la incertidumbre de saber ¿Cómo se va a llevar a cabo el problema? ¿Y cuál es la solución? ¿Y qué ramificaciones va a traer a nuestra vida? ¿Y cuánto tiempo tenemos que estar en medio de, esa, de ese problema? Y todo eso que rodea nuestra preocupación es lo que es la incertidumbre. Son las cosas que no sabemos. ¿Hasta qué punto un problema puede escalar o un problema puede volverse aún peor? ¿Cómo puede dañarnos a nosotros? ¿Cómo puede dañar a nuestra familia? ¿Cómo puede dañar a nuestros seres queridos? Y por eso ese, ese aspecto de incertidumbre en la preocupación es lo que creo que hace que la preocupación sea peor aún. Ahora esto es algo que yo he vivido en carne propia de una forma muy reciente. Porque hace como aproximadamente un poco más de, de un año y medio, eh, los doctores nos habían dicho que nuestra hija Daña, de, que ella nació con necesidades especiales, Uh, ella nació con un síndrome que causa que su columna por, por la escoliosis se, se tuerza. Entonces, um, cuando una persona, por ejemplo, tiene la columna de forma normal, los doctores le llaman a eso eh, que la columna está en cero grados. En otras palabras, está completamente recto. Y cuando una columna se desvía más de 10 grados de, de, ese, de esos 0 grados, ya es un problema, ya eso hay que vigilarlo, eso ya es algo que se tiene que monitorear porque puede causar una serie de problemas en la persona. Y hace año y medio, eh, cuando los doctores estaban analizando la columna de Daña, Daña no solamente tenía una columna que estaba torcida y muchas veces la escoliosis puede causar que la columna se vuelva como una forma de C, pero lo que es peor que eso es cuando la columna se tuerce como una forma de S. Y eso es exactamente lo que le pasó a Daña. De hecho, los grados de desviación en la parte de arriba, siendo lo normal 0 grados y 10 grados y hay que vigilarlo, era 74 grados en la parte de arriba y 76 grados en la parte de abajo. 
Y eso estaba causando que sus órganos estuvieran siendo comprimidos. De, de hecho, lo que eran sus costillas estaban desviadas y estaban presionando en contra de sus pulmones. Y el doctor que estábamos consultando, un cirujano, nos dijo que la, la única manera de, de poder ayudar a Daña era a través de una cirugía en, en su columna. Y era una, una cirugía muy extensa, es una cirugía muy peligrosa porque hay que insertar varas y hay que, y hay que eh, fijar esas varas y, y, es, y es una cirugía que son muchísimas horas, se necesitan de muchos doctores y siempre hay el peligro de que uno pudiera... Eh, daña quedar desangrada porque también tiene una condición con respecto a su sangre o puede ella quedar paralizada o inclusive ella podía quedar muerta en esa mesa de operaciones decidimos entonces ir a consultar a otros dos doctores y ambos doctores nos dijeron a nosotros no lo hagan, no hagan la cirugía uno de ellos dijo si esta fuera mi hija yo no lo haría. Preferiría que ella viva, aunque sea pocos años, con esto, pero es preferible que se mantenga de esa manera. Ahora, en todo este proceso nosotros estamos orando y pidiendo, Señor, ayúdanos, estamos preocupados. Esto es algo que cada vez se iba degenerando y a la larga va a causar que su columna se colapse y, y con ello ella, ella muera. ¿Qué hacer? ¿La cirugía por un lado o simplemente dejarla? que ella permanezca de esa manera. Pues después de año y medio, al final, nosotros decidimos hacer la cirugía. Finalmente nosotros decidimos que lo mejor era que la cirugía se llevara a cabo, ya que la desviación cada vez se estaba haciendo de una forma más pronunciada. Y cuando uno está en medio de la preocupación, creo que una cosa es cuando uno se preocupa por algo que te pasa a ti, pero es otro nivel cuando tienes que preocuparte por uno de tus seres queridos y no sabes exactamente qué es lo que le va a pasar. Y cuando nosotros llegamos al hospital y nos empezamos a, a llenar cada una de las formas, probablemente tú has estado ahí en algún momento si has estado en una cirugía o, o alguien de tu familia ha pasado por una cirugía, Todas esas hojas donde hablan acerca de todo lo que puede causar y habla acerca de que si muere la persona por esto, si muere la persona por... Y dentro de mí, cuando yo estoy viendo eso, estoy firmando, estoy diciendo, Señor, estoy haciendo lo correcto. ¿Qué va a pasar con, con mi hija? ¿Estamos realmente haciendo lo, lo mejor para ella? Y es ahí cuando la preocupación te agarra. Y probablemente tú has estado allá. A lo mejor con algo similar con una operación, a lo mejor con una situación de, de finanzas en tu vida, donde las cosas se colapsan y tú dices, ¿y ahora qué voy a hacer? O con un cónyuge que de un momento a otro te dice, ¿sabes qué? Nuestro matrimonio se acabó y, es, y te abandona y ahora le preguntas, ¿qué es lo que tú vas a hacer? O a lo mejor es con una cuestión de, de salud o una cuestión con tus hijos. La cantidad de cosas que nos preocupan es algo increíble. Y más cuando nosotros empezamos a pensar en la magnitud de lo que puede volverse ese problema. Tú y yo hemos estado en esos lugares. ¿Y qué hacemos cuando estamos ahí? 
Porque una cosa es aquí estar cantando, una cosa es estar alabando, una cosa es estar escuchando en un domingo en la tarde, pero cuando tú estás en ese momento, en medio de esa preocupación, donde hay un alto peligro de que tú pierdas la vida o alguien de tu familia pierda la vida o que tu vida cambie por completo por una situación, ¿cómo no preocuparse en medio de esa situación? Pues, lo que vamos a ver entonces es que la incertidumbre es una de las cosas más difíciles que nosotros podemos pasar. Y luego hay otro aspecto de la preocupación que, que igualmente hace que, que esto, esto se, se vuelva cada vez peor. Pero escucha cómo lo, cómo lo dice Jesús en un pasaje en Mateo capítulo 6 donde Él entiende perfectamente como tú te sientes en esos momentos. Él entiende cómo tú llegas a ese punto donde la preocupación está por abatirte, la preocupación está por quitarte toda la paz y tú no sabes qué hacer en esa situación. Jesús entiende perfectamente lo que tú estás pasando. Y en una ocasión, Él estaba predicando a un grupo de personas, Él estaba compartiendo a un grupo de personas en lo que nosotros conocemos hoy como el sermón del monte y sabiendo sus corazones, sabiendo sus pensamientos, sabiendo que ellos muy, de una forma muy parecida a nosotros, nosotros y ellos tenemos, eh, luchamos con la preocupación y tenemos nuestros problemas, Jesús les habla directamente acerca de esta situación y como vamos a ver al final, Él va a dar lo que es la solución. Pero escucha cómo Él lo dice, versículo 25. Por eso les digo, no se preocupen, no te preocupes por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. Ahora, cuando cada vez que, que tú veas en la Biblia que una parte comienza diciendo por eso, lo primero que tú necesitas hacer es regresar a ver qué es lo que estaba antes para saber por qué está diciendo por eso, porque por eso es un resultado de lo anterior. Y en el, exactamente en el versículo anterior, Jesús habla acerca de cómo Nadie puede servir a dos amos, nadie puede servir a, a, o nadie puede tener dos prioridades máximas en su vida. No puede enfocarse por completo en dos cosas porque o vas a elegir una o vas a elegir la otra. Pero es imposible decir mis, mis dos prioridades son exactamente iguales. No, en nuestra vida siempre vas a tener una cosa que va a ser más prioritaria que sobre la otra. Y tú tienes que decidir qué es lo que va a ser la prioridad en tu, en tu vida. Y Jesús le está diciendo a este grupo de personas algo que es igual que lo que nosotros pasamos hoy en día, que es que nosotros tendemos a poner el dinero y acumular dinero como nuestra prioridad, y más en una sociedad como la de nosotros. Nosotros pensamos que nuestra seguridad es acumular dinero. Nuestra seguridad viene de cuánto tenemos en nuestra cuenta de bancos, cuánto es lo que nosotros ganamos cada mes. ¿Cuánto es lo que nosotros estamos apartando para el momento en el cual llegue el problema? Nuestra preocupación no sea tan grande porque el dinero nos va a poder salvar de esa situación. Y en el tiempo de Jesús las personas eran exactamente iguales. El problema es que cuando tú pones el dinero como tu prioridad, tarde o temprano el dinero va a chocar con las prioridades de Dios. 
Por lo tanto Jesús dice no se engañen, no, no piensen de alguna manera que ustedes van a poder decir yo, yo quiero hacer el máximo dinero posible pero también quiero amar a Dios. Él dice una de las dos tú tienes que escoger o tu prioridad va a ser amar a Dios o tu prioridad va a ser amar a las riquezas. Pero no, las dos no pueden estar como la prioridad máxima. Y por esa razón entonces, siendo que nosotros estamos buscando esa seguridad, entonces Él comienza a hablar acerca de la preocupación. Porque la razón por la que muchas veces nosotros queremos acumular cosas es precisamente para evitar que la preocupación sea algo que nos abata. Porque si nosotros pensamos, si tengo suficiente dinero, no importa el problema que venga, yo lo voy a poder superar. En mi caso, no importaba la cantidad de dinero que, que tuviéramos, la situación de mi hija era una situación que no era una cuestión de dinero, era una cuestión de sanidad que tenía que venir directamente por parte de Dios. Y Jesús entonces dice, no se preocupen, no se preocupen, no te preocupes. Y Él habla acerca de dos cosas que para las personas en su tiempo eran muy importantes. Uno era comer y beber, que es algo que todo ser humano necesita para poder subsistir, para poder vivir. Ahora, para nosotros, nosotros no hablamos tanto de eso porque inclusive en nuestra sociedad una persona que es de, de muy bajos recursos económicos tiene por lo menos lo suficiente para ir a comprarse una sopa instantánea, que por cierto me encantan esas sopas instantáneas, así que quizás no estamos tan mal. Pero en el tiempo de Jesús... Las personas muchas veces podían pasar días sin comer porque no era como que ellos tenían una cuenta de ahorro sino que se trabajaba el día y era suficiente para comer ese día. Y la, la pregunta iba a ser ¿y qué tal si me enfermo mañana? ¿Qué tal si me pasa algo el, el pasado mañana? ¿Qué tal si sucede esta situación? ¿O qué tal si sucede esta situación? Y constantemente las personas están pensando tengo que acumular dinero para poder comer y para poder beber. Y Jesús dice, no, 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 es, no deben de preocuparse acerca de eso. Y lo, y lo otro dice, ¿de qué se vestirán? Porque en ese tiempo también, contrario a nosotros, las personas no tenían casi mucha ropa. La vestimenta era, era muy cara. Inclusive, si tú has leído un poco acerca de la Biblia, te acordarás que cuando Jesús murió, su, su, cuando él estaba siendo crucificado ¿qué hicieron los soldados romanos? ¿tomaron sus ropas y lo tiraron a la basura? no, dice que se lo repartieron entre ellos porque la ropa en ese tiempo sobre todo era algo muy importante tú vas a tu closet hoy en día y tú tienes pff, una cantidad de ropa tenemos closets así del tamaño de una casa y, y tú dices oh, mujeres dicen mm, no tengo ni ropa para ponerme y necesito ir a comprar y para nosotros la ropa no es un problema hoy en día hay otras cosas y quizás si, si Jesús hubiera venido en nuestro tiempo, Él nos estaría diciendo no te preocupes acerca de tu retiro y lo que va a pasar el día de mañana cuando tú te vayas a retirar. Él dice no te preocupes acerca de tu aseguranza, de que si tienes seguro médico o no tienes seguro médico. No te preocupes acerca de tus papeles de inmigración, de que qué va a pasar el día de mañana si hay un cambio en la ley o no hay un cambio de la ley. Tú sabes aquello que, que te preocupas. Y Jesús nos habla directamente a cualquier situación en la cual nosotros estamos y Él dice, no te preocupes, no te preocupes. Ahora, hasta, hasta ahorita sé que yo no, no te he convencido 
de lo que Jesús está diciendo. Dice, no te preocupes, no sabes lo que yo estoy pasando. No te preocupes, o sea, lo que, lo que yo estoy pasando no es algo que yo puedo simplemente tomar a la ligera y, y, y voy a buscar una, una solución a esto. Yo estoy pasando por una situación súper difícil. ¿Y qué es lo que hago en medio de esta situación? Y es aquí donde el segundo principio nosotros necesitamos tomarlo en cuenta y saber por qué Jesús está diciendo esto. Y lo segundo es esto. Al preocuparnos, nuestro enfoque se reduce exclusivamente al problema. Al preocuparnos, nuestro enfoque se reduce exclusivamente al problema. Y eso es la tendencia que todos nosotros tenemos. Cuando tú tienes algo que te preocupa en tu vida, ninguna otra cosa al final tiene importancia. Por ejemplo, si, si, tú, si a ti te detectan una enfermedad, tú no estás preocupado si tu carro necesita que tú lo lleves al taller para ser reparado o no. Si tú estás batallando con una enfermedad, tú no estás preocupado acerca de cómo vas a hacer para pagar la universidad de tu hijo el día de mañana. Tú no estás preocupado por ninguna otra cosa porque al final el problema que pasas en el momento es lo que absorbe toda tu atención. Tu atención se enfoca exclusivamente sobre tu problema y cuando hacemos eso de hecho nuestro problema tal parece como que se magnifica nuestro problema se hace aún más grande y nos olvidamos por completo de todo lo demás y nosotros venimos acá inclusive tú vienes y a lo mejor estás sentado hoy, hoy aquí y tú estás escuchando esto pero tu mente está en tu problema tu mente está en aquello de lo que estás preocupado y vas al trabajo y estás pensando en tu problema y llegas a tu casa en la noche y estás pensando en tu problema y te duermes y te levantas en la madrugada y estás pensando en tu problema porque la tendencia de todos nosotros es que cuando nosotros estamos preocupados nuestra atención se enfoca exclusivamente sobre nuestro problema y cuando hacemos eso perdemos de vista todo lo demás que Dios está haciendo en nuestra vida. Y por eso Jesús nos va a ayudar con ciertos principios a través de esto. Y una de las cosas que Él quiere que nosotros recordemos, una de las cosas que Él quiere que nosotros sepamos es esto. Tu vida es mucho más que solo aquello de lo que te preocupas. Tu vida es mucho más que solo aquello de lo que te preocupas de hecho déjame leer lo que él continúa diciendo él dice no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa y nosotros decimos claro eso es, eso es sentido común todo mundo sabe eso todo mundo sabe que nuestra vida en nuestro cuerpo es más que la comida que, que podemos comer o la bebida que, que podemos beber o que la ropa que nosotros podemos vestirnos. Sí, nosotros sabemos eso, pero cuando estamos en medio de la preocupación no es lo que nosotros pensamos. Nosotros pensamos que lo más importante es el problema y resolver el problema y todo lo demás se vuelve una cosa secundaria. Cuando tú estás preocupado, lo único que te interesa es resolver tu problema y todo lo demás que es aún más importante y más grande se vuelve de una forma secundaria. Por eso Jesús de verdad que es el, el mejor maestro que, que hay. Obviamente porque es Dios, pero su sabiduría para ir al corazón de, del problema y para ayudarnos a entender cuál es realmente la razón por la cual nosotros pasamos estas cosas es increíble. Y por eso Él nos dice, miren, 
Cuando ustedes están en medio del problema, la situación que ustedes pasan es que empiezan a pensar que el problema lo es todo. El problema es lo más importante. Pero déjenme preguntarles, ¿es tu vida más importante que tu problema? O déjame decirlo de otra manera, ¿es tu vida más importante que tu retiro? Y tú dirías, ¿qué cosa? Sí. ¿Es tu vida más importante que la universidad de tus hijos? ¿Qué dirían? Sí. ¿Es tu vida más importante que el trabajo que estás a punto de perder? Sí. Y ese es el punto que Jesús nos está diciendo. Lo que Dios ya nos dio, que es nuestra vida, que es, ya es un milagro, y que Dios nos ha dado un cuerpo que con todos nuestros avances científicos nadie ha podido siquiera crear a un ser humano. Pero Dios milagrosamente nos hizo, nos formó, nos dio vida y nos dio nuestros cuerpos. El cuerpo que tú tienes y la vida que tú tienes es gracias a Dios. Si ese Dios es capaz de hacer eso, ¿por qué te estás preocupando entonces por tu problema? Porque ¿qué es más difícil para Dios? ¿Hacer tu cuerpo y darte vida o ayudarte en el problema que tú estás pasando? Ahora, el problema es de que nosotros pensamos, no, mi problema, yo no creo que ni Dios lo puede resolver. Mi problema, yo no creo siquiera que a Dios le importa. Entonces, a mí me toca resolver esto y no sé cómo lo voy a resolver, no sé cómo voy a poder enfrentar mi problema y, y poder llegar a una solución. Y por eso Jesús habla acerca de esto, porque lo primero que Él quiere que nosotros entendamos es que si Dios ya nos dio vida y ya nos dio cuerpo, nuestros problemas no son tan grandes como nosotros tendemos a magnificarlos. Y luego, Él continúa diciendo aquí, que no es bueno que nosotros nos preocupemos y, y la razón por la cual Jesús está ayudándonos a entender el problema de la preocupación es que la preocupación trae muchísimos problemas, trae un par de problemas principales y la primera es esta, la preocupación acorta nuestra vida, lo, lo primero es esto, la preocupación acorta nuestra vida, de hecho es interesante que el, que el, el término preocupación eh, es, es algo que viene de un, de un término en inglés que quiere decir estrangular, que quiere decir ahorcar, que quiere decir asfixiar. Y la idea es que cuando nosotros estamos preocupados es como que nosotros sentimos que nos, nos, estamos, nos están estrangulando. Los problemas nos están asfixiando. Nosotros queremos respirar, nosotros queremos salir, queremos tomar aire y sentimos que nada nos puede ayudar. Y es ahí nos, cuando nosotros nos sentimos tan mal. ¿Por qué? Porque la preocupación lo que hace es que acorta nuestra vida. De hecho, sentimos que la preocupación nos estrangula. Sentimos que la preocupación nos estrangula. Y, y seguramente tú te has sentido de esta manera. Ahora, esto es, cuando Jesús habla a, a, acerca de esto, esto es, esto es algo que apenas... En nuestros tiempos la medicina y la psicología se da cuenta acerca de lo que Jesús está hablando, de esta verdad que es tan importante. Pero estaba leyendo un estudio acerca de, de cómo la preocupación nos afecta de una forma física. Y una de las cosas que, que estaba leyendo es que cuando tú te preocupas, tu cuerpo automáticamente 
produce como un sistema de autodefensa en donde suelta ciertas hormonas en tu, en tu cuerpo y una de las cosas, por ejemplo, que suelta es la adrenalina y otra que suelta es el cortisol. Y estos, y estos químicos que se sueltan en nuestro cuerpo han sido diseñados para que cuando tú pasas por un peligro tengas suficiente fuerza, uno, para pelear o para huir. Estas, estas dos eh, estos dos químicos que están en nuestro cuerpo lo que hacen es ay ayudarnos para que nosotros tengamos más fuerza de lo normal para poder pelear o para que nosotros podamos huir. Pero el problema es que ni pelear ni huir es algo que te sirve cuando tú estás viendo esa cuenta de banco o, o, o esa cuenta que tú no puedes pagar o estás viendo los papeles de, de tus hijos donde, donde ellos están pasando por una enfermedad o tú estás en tu escuela y estás viendo que hay una persona que siempre te hace un bully, que, que siempre te está haciendo el bullying y tú dices, ¿qué hago con respecto a eso? Nada de eso te va a servir. El problema es que esos químicos cuando son lanzados a nuestra sangre, al no pelear y al no huir, esos químicos empiezan a circular por todo nuestro cuerpo y se convierten a la larga en toxinas. Y eso es lo que causa muchas veces que una persona pueda sufrir de cosas como depresión o puede sufrir de un ataque al corazón o un ataque de ansiedad o inclusive que pueda morir. Porque nuestro cuerpo reacciona de esa manera. Por lo que los estudios muestran que cuando una persona se está sobre preocupando, su vida se acorta. Su vida se acorta. Y Jesús dice, no te preocupes. Porque Él sabe que la preocupación es algo que nos va a causar serios problemas. Ahora, cuando, cuando Él habla acerca de esto, Él lo dice de esta manera, versículo 27. ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Respuesta, nadie. Cuando tú estás preocupado, eso no te ayuda a extender tu vida, a que tu vida se haga más larga. Al contrario, lo que hace es que acorta tu vida. Cada vez que tú te preocupas, eso es algo en el cual te está quitando años de vida, que te está quitando tiempo de vida. Y por eso Jesús dice, no lo hagas, no te preocupes. Porque el primer problema de la preocupación es que acorta nuestra vida. Pero hay un segundo problema con, con la preocupación. Y no es solamente que acorta nuestra vida, sino que también debilita nuestra fe. La preocupación debilita nuestra fe. Y de hecho... Una, una de las cosas que, que sucede es que cuando nosotros estamos pasando por preocupación, cuando, cuando tú y yo, y déjeme, déjeme hablar por un momento a aquellos de nosotros que somos seguidores de Jesús, cuando tú estás pasando por la preocupación, la preocupación revela lo que realmente piensas acerca de Dios. La preocupación revela esos momentos de problemas y la preocupación revela lo que realmente, lo que piensas acerca de Dios. Porque otra vez es muy fácil alabar a Dios cuando todas las cosas van bien. Pero qué difícil es realmente confiar en Dios cuando nosotros estamos pasando por problemas tan duros, cuando estamos pasando por problemas tan difíciles. Y, y la preocupación lo que hace es que revela 
lo que realmente pensamos cerca de Dios porque muchas veces nosotros venimos acá levantamos nuestras manos nosotros alabamos a Dios nosotros decimos amén en un estudio o, o en una predicación o, o, o en, en esta iglesia o cuando una persona nos dice Dios es bueno nosotros decimos amén y todo pero la preocupación revela lo que realmente está en nosotros que es el de pensar Dios no puede resolver mi problema Dios no puede realmente actuar en mi vida. De hecho, también uno, uno podría decir esto, que la preocupación es el ateísmo práctico del cristiano. La preocupación es el ateísmo práctico del cristiano. ¿Qué significa eso? Tú, puedes, tú estás aquí y tú dices, no, yo creo en Dios, yo no... Yo no yo no soy alguien que es ateo, yo no dudo de la existencia de Dios. Sí, no dudas acerca de la existencia de Dios. Tú has confiado en Dios para tu eternidad. Tú crees que Jesucristo realmente es el Hijo de Dios y que Él puede traer salvación a tu vida. Pero en la práctica, la preocupación muestra de que tú no crees en Dios en el sentido de lo que Él puede hacer en tu vida. Y eso es exactamente lo mismo que lo que piensan las personas que son ateas. De hecho, Jesús lo dice de esta manera escucha, escucha cómo lo dice por tanto no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos porque los gentiles en otras palabras los paganos o quizás en nuestro tiempo diríamos aquellos que no creen realmente en Dios buscan ansiosamente todas estas cosas que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas en otras palabras Jesús nos está diciendo esto ¿crees en Dios? ¿por qué no estás confiando en Él? ¿crees en Dios? ¿por qué estás actuando como si no creyeras que Él existiera? porque cuando haces eso no hay ninguna diferencia entre una persona atea y lo que tú estás haciendo que aunque te consideras cristiano en la vida práctica estás actuando exactamente como una persona que duda de la existencia de Dios y Jesús dice no te preocupes no te preocupes porque las personas que no creen en la existencia de Dios están tratando de resolver sus problemas y piensan que si ellos no lo hacen el problema no se va a resolver pero contigo no es lo mismo contigo no es lo mismo por eso no te preocupes ahora lo que Jesús Ahora nos va a decir, y este es el último principio que quiero presentar de esta parte, es esto. Y es aquí donde empieza Él a traernos una solución a este problema de la preocupación. Y es esto. Si Dios cuida aún de lo más pequeño, cuidará aún más de ti. Si Dios cuida aún de lo más pequeño, Dios cuidará aún más de ti. De ti. Escucha cómo él lo dice. Miren las aves del cielo que no siembran ni ciegan. Y tú dices que esa es la solución. Que miremos las aves del cielo. ¿Qué tiene que ver las aves del cielo con mi problema? ¿Qué tiene que ver las aves del cielo con esta enfermedad? ¿O qué tienen que ver las aves del cielo con mi cuenta de banco? ¿O con mi trabajo que acabo de perder? ¿O con mi matrimonio que acaba de colapsar? No, no, permíteme, permíteme. Miren las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor 
que ellas. Yo me imagino que en ese momento Jesús estaba enseñando y Él estaba sentado en un campo y la gente estaba alrededor de Él y de, y de repente Él ve las aves del cielo que están pasando y Él dice déjenme ilustrarles de lo que me estoy refiriendo. Miren, miren esas aves del cielo, miren ese árbol con todas esas aves. ¿Cuántas de ellas tienen una cuenta de banco? ¿Cuántas de ellas tienen un retiro? ¿Cuántas de ellas tienen que ir a consultar al doctor? Y sin embargo, Dios cuida de cada una de ellas. Siendo que ellas no tienen tanto valor, es una cosa pequeña, Dios cuida hasta de las aves. Y luego usa otra ilustración. Él entonces dice, y por la ropa, ¿por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios así viste la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? En otras palabras, miren las aves del cielo que están ahí. Y yo me imagino que Él decía, miren, miren este campo donde hay tantas... Este, Todas estas flores, hermosas flores que Dios ha creado. Déjenme decirles, las personas más ricas en, en nuestro tiempo, en, en la alfombra roja en Hollywood, con los vestidos más caros que hay, no es tan lujoso como esas flores que Dios ha creado. Y si Dios hace eso por una flor que va a vivir por un poco de tiempo y luego va a desaparecer, si Dios tiene tanto cuidado de lo más pequeño, ¿Cuánto más va a cuidar de ti? Tú que fuiste creado a la imagen de Dios. Tú que fuiste hecho como Dios quiso. Tú que Dios estuvo dispuesto a pagar el precio máximo que es que Jesucristo viniera a dar su propia vida por ti. ¿Por qué entonces vas a dudar de que Dios no se puede encargar de aquello de lo que te preocupas pues después de llenar las formas en el hospital llevaron a nuestra hija en una cama lo llevaron al cuarto de, de operaciones una de las preocupaciones es que cuando ella no nos ve a uno de nosotros ella automáticamente se agita pero Dios y, pero los doctores y, y, y todos prepararon todo, hablaron con nosotros, la llevaron y nosotros nos quedamos ahí, estamos súper preocupados, ¿qué va a pasar con ella? Y entonces entró un, un señor que nos dijo, yo voy a ser el que voy a estar entrando al quirófano y voy a estar saliendo para avisarles cómo va el progreso de la cirugía. Cada, cada hora por lo menos voy a estar viniendo a decirles cómo están las cosas. Y después de que nos dijo eso, nos dijo, los doctores van a hacer su trabajo, pero Dios está en control de esto. Ahora, él no sabía quiénes éramos nosotros. Él no sabía que yo era un pastor. Él no sabía que mi esposa y yo somos cristianos. Él no sabía que nosotros somos personas que confiamos en Dios. Pero el Dios de los cielos, creador de todas las cosas, sabía que hasta un pastor y su esposa necesitan ser reconfortados en los momentos más duros de sus vidas. Y no solamente eso, después de siete horas y media de la operación, 
una operación súper severa. Finalmente, cuando trajeron a nuestra hija al, al cuidados intensivos y la pusieron en su cuarto, la primera persona, la primera enfermera que vino a atender a nuestra hija era una enfermera que es miembro de Sugar Creek. Porque si Dios se preocupa hasta de las aves del cielo y los lirios del campo, ¿cómo no se va a preocupar por ti? ¿Cómo no se va a preocupar por tu problema y por tu situación sin importar lo que eso pueda ser? La pregunta es cómo aplicamos esto, cómo lo hacemos, cómo, cómo hacemos esto una realidad en nuestra vida que realmente podemos vivir hasta en esos momentos más difíciles de nuestra vida sin esa preocupación. Y Jesús nos da tres cosas, tres principios que nosotros necesitamos hacer para asegurarnos que la preocupación no sea algo que nos domine en nuestra vida y que realmente nosotros podamos vivir sin esa preocupación. Y la primera es esta. Examina tus prioridades. Lo primero que necesitas hacer es examina tus prioridades. Porque la razón por la cual nosotros nos preocupamos es porque hemos puesto muchas veces el dinero o nuestros problemas o nuestros deseos o nuestras expectativas antes que Dios. Y, no, y es lo que nos mueve, es lo que nos motiva para ir adelante. Y, y Dios nosotros lo ponemos en segundo lugar. Por lo tanto, todos los que estamos aquí, tú que estás aquí, examina tus prioridades y ve qué es lo que está en primer lugar de tu vida. No lo que dices que está en primer lugar, sino lo que tu preocupación revela que realmente tú tienes en el primer lugar de tu vida. Jesús lo dice de esta manera. Pero busquen primero su reino y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Busca primero el reino de Dios y su justicia. En otras palabras, pon primero a Dios y deja todo lo demás en sus manos. ¿Estás preocupado? Pon primero a Dios y deja todo lo demás en sus manos. Cualquiera que sea tu problema, cualquier cosa que tú estás pasando en este momento, la respuesta es Examina tus prioridades y segundo, pon primero a Dios. Y tú dices, ¿cómo, ¿cómo pongo primero a Dios? En cualquier situación que tú estés, la pregunta es esto, ¿qué es lo que Dios quisiera que yo hiciera aquí? ¿Qué es lo que Dios quisiera que yo haga en medio de este problema? ¿Qué es lo que Dios quisiera que yo haga en medio de esta situación? Y, y al preguntarle a Dios, Él te va a mostrar y entonces haces exactamente eso. Pon primero a Dios. Y sabes una cosa increíble como, como él dice y todas estas cosas serán, les van a ser añadidas. Nosotros muchas veces estamos buscando lo que es lo añadido y no lo obtenemos. Y Dios dice ponme primero a mí y yo me voy a encargar de todo lo demás. Ahora esto no es de que Señor eh, ese Mercedes Benz que quiero como añadidura eh, me lo puedes dar, te voy a poner en primer lugar a ti, no. Eso solo funciona con Ferraris y la... No, no es cierto, no funciona con nada de eso. Oh, bueno, bueno, voy a anotar eso, no. No, Dios se va a encargar de lo que necesitas. 
pero pon prim, en primer lugar a Él, ponle en primer lugar a Él. Y lo último es, confía en Dios lo suficiente para hoy. Confía en Dios lo suficiente para hoy. Tú dices, sí, pero yo tengo mañana esta situación. O el miércoles tengo una cita donde toda mi vida va a depender de lo que... Y lo que Jesús está diciendo, confía en Dios lo suficiente para hoy. Escucha cómo le dice. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará a sí mismo. Bástenle a cada día sus propios problemas. En otras palabras, lo que nosotros hacemos es esto. Nosotros agarramos todos los días y tenemos un problema. Problema de hoy. Tú viniste con tu problema y tú viniste cargando esto. Y, y lo has traído acá y cuando te vayas, tú te lo vas a llevar. Y el día de mañana vas a agarrar el, el otro problema del día siguiente. Vas a agarrar el, el otro problema y lo que vas a tratar de resolver. Y luego el día siguiente vas a agarrar el otro problema. Y luego el otro problema. Y cada una de estas valen, eh, pesan 25 libras, así que... Bueno, vamos a ver cuántos... No, no es cierto, ok. Porque llega un momento en el cual ya no puedes cargar tus problemas. Llega un momento en el cual ya los problemas son demasiado grandes. Y lo que Jesús dice es que hagas esto. Que sueltes tus problemas. Y confíes solamente en Dios hoy. Nada más. No te preocupes de mañana. No te preocupes de la próxima semana. No te preocupes del próximo mes. Confía en Dios lo suficiente para hoy. Lo suficiente para hoy. Interesantemente, las estadísticas muestran que inclusive el 85% de las cosas de las que nos preocupamos nunca llegan a pasar. Nunca nos llega a pasar. Y por eso todo esto que nosotros cargamos muchas veces es en balde. Pero no importa lo que pases, confía en Él lo suficiente para hoy. ¿Cómo sería si a partir del día de hoy tú tomas lo que escribiste al final de tu hoja y tú le dices, Señor, aquí está esto, confío en ti, tómalo, lo voy a entregar a ti, te voy a poner en primer lugar, voy a confiar lo suficiente para hoy. No sé mañana, no sé qué va a pasar, pero hoy yo voy a confiar en ti. ¿Te imaginas cómo cambiaría eso en nuestra vida? ¿Te imaginas cómo, cómo la preocupación se disiparía si tú y yo estuviéramos dispuestos a vivir así? Jesús te invita a que esa sea ahora la manera como tú y yo podemos operar. Para algunos de ustedes esto comienza con recibir a Jesús como su Salvador personal. Y eso significa el venir a confiar en Jesús porque Él es el único que puede tomar el control de nuestra vida y tomar cualquier preocupación que nosotros pasamos lo que tú estés pasando Jesucristo lo puede resolver y por eso eso comienza cuando tú pones tu fe en Jesús como tu salvador personal y quizás en esta tarde este es el momento en el cual tú necesitas venir a confiar en Jesús 
Y sabes que en un momento yo te voy a invitar A que saliendo por esas puertas atrás Hay un lugar que nosotros llamamos el Next Step Center Y ahí van a haber personas que quieren hablar contigo Acerca de tu preocupación Pero quieren hablarte de la solución Que al final es Jesucristo Que Él es el que viene y dice No te preocupes Y hoy puede ser el día en el cual Ese cambio puede venir Porque no oramos Padre gracias porque tú estás en control de cada cosa que pasa en nuestra vida. Y cuando tu Hijo nos dice que no nos preocupemos, Él lo dice porque tiene el poder sobre cualquier cosa que nosotros estamos afrontando. Ayúdanos a confiar plenamente en ti, a vivir de acuerdo a los principios de tu palabra. Y gracias porque te preocupas por nosotros y nos amas. Y todas estas cosas oramos y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.